1: gente, Seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou Angélica Hélice.
0: E eu sou o Marcos.
1: Hoje iremos falar sobre o episódio número 143 no geral da série, episódio número 23 da quinta e última temporada de Além da Imaginação. O episódio se chama Rainha do Nilo e Queen of Nile. Uhum. Episódio aqui dirigido a última vez, né, que ele vai dirigir para a série pelo John Brand, né, um grande diretor, né, responsável por episódios incríveis, e escrito pelo Charles Belmont, porém é, é creditado a Charles Belmont, mas a gente sabe da doença dele, né, então quem escreveu para ele assim, de maneira... É, a ideia foi de Charles Belmont, mas quem desenvolveu e entregou o roteiro foi o Jerry Soule.
0: Exatamente.
1: Já, já estamos falando sobre ele também em episódios anteriores, né? Uhum. Então, o episódio tem várias coisas legais, tem uma grande atriz, ele é muito interessante, sabe? E ele discute a questão da idade, da temporalidade, a beleza das atrizes, da era de ouro, né? Então, uhum. nós vamos falar mais sobre ele assim que a gente tocar a nossa vinheta de apoio, tá? Fica por aí, não pula a vinheta. E por favor, né, dedica um pouquinho do seu tempo para pensar em como você pode nos ajudar, tá bom? Olá, eu sou a Angélica.
0: E eu sou o Marcos.
1: E hoje nós viemos aqui com um pedido muito importante para você que nos acompanha nesses quase 14 anos de podcast.
0: Nos últimos tempos, o apoio que vocês têm dado pra gente tem sido muito importante, tem nos ajudado muito, e a gente pensou numa meta pra poder modernizar a aparelhagem que a gente tem, pra poder começar a fazer lives.
1: Volta e meia fizemos algumas lives, principalmente agora durante House of the Dragon, né? tá certo? Então a gente deixa aqui um beijo muito gostoso, um abraço muito apertado.
0: Fiquem todos muito bem, se cuidem.
1: Pois é, Marcos, Rainha do Nilo, né? Uhum. É um episódio legal, assim, dois episódios bons em seguida e fica até, poxa, o que que tá acontecendo?
0: O <risos> que que houve com essa quinta temporada que começou a aparecer episódio bom pra tudo que é lado do nada, né? É. É, enfim. A gente
1: fica até achando, nossa, mas pra gente vão ter vários ruins em seguida, assim, né? Mas esse daqui calha... Que se ele não é um episódio fantástico, que você fala, é um episódio legal, assim, tem coisas isso, isso. interessantes uhum. e tal, que, uhum. coisas que, que aguçam a imaginação, né?
0: Uhum. Eu até vou, vou é, tranquilizar os nossos ouvintes, que o fundo do poço da quinta temporada já passou. Oh. A partir de agora são episódios, alguns... Bons, outros mais ou menos, alguns, um ou outro espetacular, vamos falar ainda até o final dessa temporada de um episódio que é um dos melhores de toda a série, em breve, né? Sim. Dirigido por uma mulher, inclusive. A única! Uhum. Mas eu diria que os episódios, assim, absolutamente execráveis, né? Já passaram. É, felizmente. Oba. Esse daqui, ele realmente é um episódio interessante. É difícil a direção do John Bran, combinada com o roteiro do Charles Belmont e do Jerry Sol, não dá certo, né? Porque esses caras eram craques demais. É, o John Bran, nós já falamos dele, não vou me repetir. Ele dirigi, dirigiu 12 episódios de Além da Imaginação. Já falamos deles, alguns dos melhores episódios da série. E é esse cara aí que ele começa. É, só para dar duas curiosidades rapidinho, que eu não falei em outras oportunidades, ele começa a carreira dele como, dirigindo em 36, você sabe aquele filme Lírio Partido do D.W. Griffith? Hum, sim. Ele dirigiu uma refilmagem entre 36, é o primeiro longa dele, a refilmagem do, 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 do filme Lírio Partido do D.W. Griffith, claro que ninguém deu muita bola a refilmagem dele, né, que o... Que o John Brand dirigiu Esse é o primeiro logo. E ele termina a carreira dele é, Dirigindo episódios do Agente da Uncle E entre uma coisa e outra né, Entre esses dois polos aí da carreira dele Ele dirigiu muita coisa legal Tanto no cinema, quanto na TV Já falamos dele O Jerry Sol já falamos dele ele, ele roteirizou aquele filme que eu adoro Que é o Die Monster Die Com Boris Karloff Que é uma adaptação do Lovecraft né? Quem não viu, procure do uhum. que tem as, as, as plantas monstruosas do mal, do Lovecraft, nesse filme. E também o, o Jerry Sol ficou famoso também por escrever roteiros para aquela tal série da Enterprise, né? A Star Trek The Original Series. Olha. Yeah. Uhum. Entre outras coisas. Enfim, um roteirista também muito famoso, muito amigo do Charles Belmont. E que, no período mais difícil da vida dele, foi uma das pessoas que é, ajudou a completar os roteiros para que ele pudesse receber né, e o dinheiro ir para a família já que ele estava muito doente, o Charles Belmont né? sim, já falamos sobre isso no elenco a gente tem como destaque a Blythe. por que, que eu destaque a ela? porque ela era uma atriz que ela teve mais de 40 anos de carreira e nos anos 40 e nos anos 50 ela estava com tudo e não estava prosa ela esteve aí em grandes filmes alguns ela protagonizou e em outros ela foi coadjuvante Sim. É, como é uma carreira longa. Em detalhe, ela, ela teve uma carreira de mais de 40 anos, mas ela não tem tantos créditos assim. Ela era uma atriz que ela dava assim. Um ela certo era teatro, muito do teatro, hein? né? Ela, ela era muito da Broadway, né? Então. Uhum. Isso. Como ela tinha uma atividade muito intensa nos tablados, né, digamos assim, na Broadway, no, no teatro, a, ativi a atividade dela no audiovisual, tanto no cinema quanto na TV, era um pouco mais esparsa. Tive uma época que ela trabalhou bastante para TV. De uhum. Twilight
1: Zone, até uma fase que ela tava fazendo muita coisa para televisão. sim, canal, né? eu, eu fiquei anos... fascinada pela Anduíff, né, porque eu não, olha, não a conhecia assim, no, no meu filtro das atrizes e tal, é, da era de ouro e tal, ela passou batido, é um rosto que eu não conheci, estranho, né? De filmes uhum. assim que eu não cheguei a conhecer. Ela foi indicada, por exemplo, é, muito jovem, né? E ela começou muito jovem, a carreira dela começou, sei lá, com sete anos, um negócio assim, né? Nas rádios, né? De Nova York. E você vê que ela recebe indicação Oscar por um papel num filme do Michael Curtis, então ela faz a filha da John Crawford e ela é, foi indicada muito jovem, né, e, e é famosa também por cantar muito bem, era uma soprano, então uhum. era uma mulher de muitos é, predicados, na né, enquanto atriz, né?
0: Sim, sim, e como você mesma citou, ela... ela, ela chama muita atenção nesse filme em que ela faz a filha da Joan Crawford. Ela tá também, por exemplo, eu vou citar alguns destaques da carreira dela, que ela também tem bastante coisa, né? Ela tá no filme Brutalidade, do Julius Dassin, que é um filme com Bot Lancaster, um filme famoso. Em 49, ela é protagonista de um filme chamado Escrava do Ódio, do George Sherman, em que, apesar do título brasileiro muito estranho ela. Ela faz uma mulher que ela quer... Ela é uma joca e ela quer, ela quer domar um cavalo selvagem pra poder inserir nas corridas, né? Cara, escrava, é, escrava
1: tem... do ódio. É, é tipo assim, é. pra quem não sabe, né? Vai escutar isso depois. A gente tá assistindo os filmes da Lupino, né? Porque, claro, a gente vai gravar um especial sobre ela. Você fica pensando, assim, o que que passa na cabeça das pessoas com os títulos brasileiros, sabe? só uhum. tá fumando alguma droga, não é possível, assim... Um, um, um título horroroso, né? Isso da escrava uhum. do ódio. A mulher, o ódio que ódio do cavalo? Será que ela tem?
0: <risos> <risos> é, os títulos em português desgraçados. Você gosta muito daquele filme Dead Man Walking, né?
1: Nossa, sim,
0: com a e... Susan
1: Sarandon.
0: Isso. Esse filme so sofreu forte influência de um filme chamado Agonia de uma Vida. É um filme do Douglas Sirk em que a Anne Blythe, ela faz uma condenada à morte e uma freira vivida pela Claudette Colbert é, hum. vai visitá-la na prisão e elas travam a amizade e ela passa a Claudette Colbert a se dedicar a tentar provar a inocência dessa é, condenada à morte que é feita pela Anne Blythe. Então é um, é um papel hum. muito importante de ambas as atrizes, é um filme muito marcante, dos anos 50 também.
1: É, não, é, e legal você citar, porque só pra falar que é, apesar de ser, ser inspiração de histórias muito parecidas, a, a história da irmã Ellen Prendian, né, que é o nome dela, uh -huh. é uma história real O uh -huh. que se passa no filme não é baseado em uma uma, um, um filme anterior, nem nada. Ela é ativista, tá no Twitter, Sim, entendeu? Uhum. Então é uma pessoa que existe mesmo. Uhum. De histórias reais, assim, do, de, né, de apoio né, emocional, espiritual. De, e luta uhum. contra esses casos, é, de revisar esses casos do Corredor da Morte, né, só para dar um,
0: uma parte. Né? Isso. Uhum. Então, e, e tem uma tradição no, 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 no cinema de filmes que são críticos a essa coisa da pena de morte. E esse filme que, tô, que a gente está falando que tem, a Unblief, ele é um dos filmes assim, é, que é muito marcante dentro dessa tradição. Né? Uhum, uhum, e sim. e, e me, meio que estabelecer um pouco dessa linguagem que vai ser usada depois. E ela também participa de um... Aí, aí esses são alguns destaques que, é, que a gente está falando dela no cinema. nos anos cece, é, é, Ela ainda está num outro filme dos anos 50, que é o Mundo em seus braços, um filme com o Gregory Peck um, dirigido pelo Isso. Hal Watson um importante também, aí nos anos 60 ela vai pra TV, ela tem muitas participações, mas a gente pode destacar, além da imaginação, claro, é sempre destaque na carreira Sim. de alguém uhum. ela caravana por exemplo, Quincy, aquela série né, do, 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 do legista, que é o Jack Klugman, que é o legista o, ela faz alguns, também participa daquela série da Angela Lansbury Assassinato por Escrito nossa, que legal. E, enfim, uhum. Esses são assim, alguns destaques da carreira dela, embora ela tenha feito muito mais coisas que a gente não vai é, citar todas por, por questão nossa também de não, se, não nos estendermos demais. Ela é uma atriz talentosíssima e que uhum. teve, assim, nos, durante os anos 50 e 60, muito destaque em Hollywood, Unbrief.
1: É, Eu fiquei fascinada, eu não conhecia de verdade a Unblief. Ela está viva, viu? ela é uma das poucas uhum. sobreviventes dessa era de ouro de Hollywood ela tá com 94 anos agora ela inclusive na carreira dela ela chegou a certo ponto ela se dedicou à família sabe ela casou com uhum. ela casou com um médico e depois acabou tendo cinco filhos tinha algumas aparições e tudo ela fazia mas ela acabou dedicando a vida dela depois para a família agora é uma senhora bem idosinha ele já faleceu né o marido uhum. mas é inacreditável ela é de uma beleza inacreditável de uma capacidade, assim, quanto atriz, fortíssimo O um papel né, dela que na série é muito envolvente, sabe? Mesmo sendo o episódio que ele tem uma certa leveza, ele traz... Ele não traz tanta... É, como é que eu posso dizer? É, tanta Tanto receio quanto ele poderia trazer, porque afinal uma história de uma predadora. né? Uhum. Mas mesmo assim, eu acho que ela é envolvente enquanto atriz. Ela, ela tem esse... Essa, esse jeito envolvente e é maravilhosa assim eu tava lendo sobre ela acabei lendo bastante sobre ela antes de gravar e eu fiquei muito realmente é uma pessoa que eu fiquei muito é, com muita vontade de conhecer os seus filmes sabe os filmes que, dos quais ela é famosa de ouvir ela cantar porque ela tem uma voz maravilhosa então é é, é assim a Amblífe que eu acho que ela arrebentou a boca do balão e para para quem talvez é, assista o episódio e se encante com ela, procure os filmes no YouTube, porque o YouTube tem vários canais que se dedicam a, a colocar os filmes clássicos, viu? Uhum. A gente tem assistido coisa da Ida Lupino por lá e tal, então tem uma
0: certa facilidade. Procurem por aí que vocês acham, tá? Sim, vale muito a pena conhecer o trabalho dela. Outro destaque do elenco é o Lee Phillips. Nós já falamos dele porque ele participou do episódio A Peça de For Lady Anne no é um Episódio da quarta temporada. Sim. E nós já tínhamos citado antes, eu só vou é, tocar brevemente no assunto, de que ele é um cara que, ele é, na verdade, ele era um diretor de episódios de séries de TV. E ele, ao longo de mais de 30 anos de carreira como diretor, ele, ele dirigiu séries como, por exemplo, Os Walton, Shaft. Mas ele também, durante um período de mais ou menos uns 15 anos, ele deu suas cacetadas também nas séries é, como ator. Ah, inclusive, tem série que ele dirigiu o episódio e foi ator na série. Também. É, Mas... ele
1: participou muito do off de Hitchcock Presents também, uhum, né?
0: Isso. E ele participou, por exemplo, de séries. Eu vou citar duas. A gente, quando falou dele no Lady Jane, a gente falou bastante da carreira dele. Mas ele participou de Além da Imaginação, por exemplo, Caravana, Perry Mason e outras séries. Ele tem dezenas de participações como ator em séries e, e, e mais dezenas ainda como diretor. Uhum. Enfim, também já, já falamos da carreira dele, uma figura interessante. É, tem, completando o que eu vou falar do elenco, a gente tem aqui a personagem, nossa personagem principal, que é essa atriz de Hollywood, de, e ela mora com a mãe. E a mãe dela é vivida por uma atriz chamada Célia Lovsky. Se é que é assim que se pronuncia o Lovsky, né? Porque ela é austríaca, né? E ela, ela começou no cinema nos anos 30, na Áustria, depois, lá pelos anos 40, foi para e ela é uma atriz que ela é caracterizada por uma coisa muito interessante, ela é uma atriz de pequenas participações, pontas, é, às vezes papéis que não tem, chegam a não ter diálogo em grandes filmes, e isso foi assim durante a carreira dela toda, por exemplo, ela participou de filmes como A Cova da Serpente, aquele filme com Olivia é o livro de Havilland, que ela trata do, 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 das internações psiquiátricas compulsórias, né? um filme importantíssimo assim, um filme muito comentado e, e assim, até hoje não superado um drama sobre esse, 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 né, esse assunto ela está no Carta de uma Desconhecida do Max Opus com a Joan Fontaine a por exemplo nos anos 50 ela tem participações em filmes do Frank Feet Lang, por exemplo, Os Corruptos Gardene Azul filmes importantíssimos aí no ar e ela faz pontas o Sublime Obsessão também de 54, de do Douglas Kirk. Ela faz uma ponta no Silent Green, aquele filme de ficção científica com o Charlton Heston. Ah, sim. Uh -huh. né? aquela, aquela distopia. E ela tá em vários outros filmes muito importantes, mas em pontinhas ali. E na TV também. Ela tá em dezenas de séries, fazendo pontas ali, papéis pequenos. A gente pode é, destacar, por exemplo, o FBI, o Dragnet, Noviça Novissa Star Trek, os intocáveis Ela faleceu em 1979 Ah,
1: esse, essa Aparição dela no Star Trek Diz que é muito famosa, né? Eu tava vendo A foto dela caracterizada Porque diz que ela participa Num papel, que é uma, ela faz uma líder Vulcana uhum. Que vai presidir o casamento do Spock No episódio da segunda Isso. temporada No tempo de Amok. Isso. E cara, o visual dela Porque ela tem um rosto é muito característico, sabe? Meio encovado e muito interessante o rosto dela. E tal, claro, ela já é uma mulher madura, mas é, a Cília é impressionante, assim. O, uhum. o, a atuação, gostei também bastante
0: dela. E, e olha, esse episódio, não vou me estender muito, porque não é o assunto que a gente está tratando, mas ele virou, virou assim, um, um, um negócio é, mítico dentro da série Star Trek, porque tem um negócio que os vulcanos. Quando eles vão casar, é, quando eles chegam, eles chegam numa espécie de época da maturidade que eles ficam prontos para casar, eles começam a ter crises de violência, de fúria assassina, enquanto eles não, vão pro, não casam.
1: Eita. Olha,
0: E aí você é prometido desde que você, que você é criança, desde que você nasce para sua noiva. E tem um, um lance ali também que outros Vulcanos podem é, desafiar você para um duelo para querer ficar com a sua noiva. Todas essas características muito curiosas de como é, de como é essa, essa, digamos, dança do amor dos vulcanos quando eles estão na, 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 na fase, na idade para casar. Olha, é muito curioso e muito engraçado também, sabe? Quem não assistiu, procure, porque o Amok Time é, é divertidíssimo nesse episódio. Legal, legal.
1: Não, e só para fechar aqui, tem um personagem aqui, um ator que ele, ele faz uma pontinha, sabe? Ele faz o editor do jornalista que vai lá entrevistar a uhum. atriz, que é o Frank Ferguson. E esse cara, eu acho interessante, porque, assim, nós estamos estudando Ida Idalupino, né? Vai ter um episódio especial antes do The que ela dirigiu, sobre ela. A gente está fazendo questão de estudar e vamos entregar um programa sobre a única diretora de Além da Imaginação, né? E Porque é uma atriz muito importante, uma mulher à frente do tempo dela. Por isso que estamos, né, fazendo aqui essa homenagem. E esse cara aqui, ele tem um filme com cool, a Hida Lupino. Esse ator uhum. aqui, o Frank Ferguson, que é o filme On Dangerous Ground, né? Então, achei interessante, achei uma curiosidade, assim, de, desse ator aqui que faz essa pontinha aqui como editor, né? Que é o, o cara liga pra ele, né? Tá, em outro filme ali com a Ida Lupino, legal, né? E vários filmes importantes, óbvio, né? Mas aqui é interessante uhum. apontar isso, né? É,
0: ele teve uma carreira longa também, teve muitas e muitas participações na TV, é, enfim, o cara também, um ator muito competente e muito é, solicitado, né?
1: É verdade. E aí, vamos lá para a Sinopse? Sim. Simbora para a Sinopse, hoje é minha vez de fazer Sinopse para vocês. Uhum. Então, vou contar um pouquinho do que aconteceu aqui no episódio, tá? A gente tem aqui o colunista de Chicago, Jordan Herrick, que ele vai fazer uma visita à atriz à Pamela Morris. É uma mulher muito conhecida ali por sua beleza, sua vitalidade. Ele quer entrevistá-la, né? Quando ele chega na mansão da Pamela, ele nota uma bela pintura dela, datada de 1940. Aí, quando chega a Pamela, ela tá com a mesma cara da pintura, entendeu? Aí ele fala, nossa, o que que aconteceu? Você tá, não envelheceu nada, absolutamente, né? Vamos lembrar aqui que o episódio se passa nos anos 60, né? E tá, você não envelheceu nada, tá com o mesmo rosto aqui. Ela fala, ah, isso aí foi uma, uma licença poética aí do, do artista e tal, né? Aí ele fala, não, mas a data aqui é 1940 e por aí vai, né? E você percebe que ele está ali para questionar essa atriz. É uma atriz muito famosa, muito importante, né? E ele está querendo saber mais detalhes sobre ela, né? É, uhum. Flerte vai, flerte vem, né? Ela é uma mulher muito né, é sedutora e conversa com ele, ri, é toda coquete, né? E tal, senta na piscina e ele faz uma pergunta direta para ela. Ele pergunta quantos anos ela tem. Ela fala: "Nossa, você quer saber a minha idade e tal, né? E tudo, mas ela fala: 38 anos." Aí ele tá ali pelo jeito, ele foi ali meio para um repórter meio investigativo, né? Tá querendo saber mais sobre a vida dela e tal. Ela, claro, tá sempre se furtando a responder diretamente as coisas. Ela acaba re remarcando ali um compromisso com ele para jantar, né? porque ele está sendo muito é, firme, né, nas perguntas. Em volta dela está uma senhora de idade que se apresenta, a, que ela apresenta, né, a atriz como a mãe dela. Fala: essa aqui é a minha mãe, tá? É a, a se chama Viola, é a minha mãe, é a Dona Viola Draper. E eles e se apresenta, mas percebe que a senhora está muito nervosa, né? Está muito observando pelos cantos, com aquele olhar de preocupação. né? Quando ele está saindo, porque ele combinou com ela um apontamento para mais tarde, para um jantar, ela interpela ele. É, o Jordan fala para ele assim, olha, é, moço, você parece ser uma pessoa muito boa, então vou te dar um aviso para o seu bem, nunca mais volte aqui, se afaste para sempre dela. Aí ela, aí ela, fala, assim, ele fala: "Nossa, por quê, né? O que que aconteceu, né? É, a senhora, a senhora, é a mãe dela, né, e tal." Aí ela joga uma bomba e fala assim: "Não, não, eu não sou a mãe dela, eu sou a filha." Aí faz o tan tan tan. Uhum. Né? Então, eu vou deixar nesse ponto aqui porque realmente ele tem muita coisa para saber aqui, né? E é importante apontar que também dentro do cenário tem muitas coisas assim que evocam, é, é, sabe, coisas egípcias, né? Símbolos egípcios, é, esfinges, e por aí vai, sabe? T Todo o visual da casa é tudo evoca essa questão meio egípcia, né? de, de estátuas a, 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 símbolos, né? a símbolos, a ícones, né? E uhum. representações de coisas do Egito, né? É isso. O que, que você achou, Marcos?
0: Eu gostei do episódio e eu achei interessante o diretor, o John Bran, ele é um cara que eu considero ele um cara muito habilidoso. E ele acaba. Interessante assim, ele acaba. Ele acaba tentando. Como é que eu vou dizer? É, ele não tenta reinventar a roda. Ele vai pelo caminho talvez mais simples e direto e que funciona muitíssimo bem. É porque você tem um, um, um episódio de apenas 25 minutos Para tratar dessa história é, Como você mesma já citou é, é, Visualmente é muito bem resolvido ele, ele dá um jeito O cenário todo evoca uma decoração com, Que tem temas egípcios Ela é cheia de estátuas que lembram O Egito antigo O tempo dos faraós é, e, e esses detalhes todos que tem na decoração Tanto do lado de fora quanto do lado de dentro da casa dela ela, já dão pra gente essa mensagem de por que, que essa pessoa tem essa fascinação né, pelo Egito Antigo e a Sim. gente logo já começa né? A... e tem essa questão também que a, a parte de dentro da casa, é claro que esse, que, esse, que esse episódio tem uma certa influência do Sunset Boulevard, do Crepúsculo dos Deuses é, embora no caso aqui essa é uma, uma, digamos assim uma atriz que ela é é, não, ela deveria ter, estar né, envelhecida, mas não está, ela está com a mesma aparência de quando ela era jovem mas o, a maneira como o interior da casa é decorado também evoca um pouco essa coisa do Sunset Boulevard, o negócio da mulher ter um quadro dela na parede quando ela era mais nova só que aqui o diretor joga muito bem com essa coisa você vai lembrar do Sunset Boulevard do quadro na parede, só que você, você vai lembrar que diferente do, 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 do o filme lá com a Gloria Stanwyck, aqui a, a fulana está com a mesmíssima aparência né, no quadro. E, e isso chama atenção também óbvio, obviamente do, do nosso personagem vivido pelo Lee Phillips, é né, do colunista, o Jordan. E, mas a princípio ele acredita mais ou menos né, na, na explicação dela, que ela fala assim que ah, não, é, publicaram é, datas erradas aí, e, enfim, são equipamentos Aí da, da imprensa na época e que gerou essa, essa discrepância de idade e tudo mais. Como ele está também meio, meio de olho nela, eles estão flertando e, e ela é uma mulher muito sedutora e muito interessante, ele a princípio né, é, aceita essa explicação dela, mas ele fica com a pulga atrás da orelha e, como você mesma disse, ele vai começar a cruzar datas e, e informações e depoimentos a respeito. A respeito dessa tal atriz que teria feito um filme chamado A Rainha do Nilo quase 20 anos antes, e. 20 ou 30 anos antes, e que seria ela a atriz, né? Portanto, ela não poderia de jeito nenhum é, ter a idade e a aparência que ela tem. Ou então ela, 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 ela aparenta ser muito mais nova, né? Ela fala para ele que tem 38 anos, mas mesmo, mesmo assim, as idades não bateriam, né? É, o filme que ela é, quer é ele... tudo.
1: Ele liga pro editor, né? E uhum. é, até aparece esse ator aí. Ele liga pra pergunta. Ele fala é, para pegar a ficha dela e dessa atriz, essa, essa tal de Constance Taylor, né?
0: Uhum.
1: Que ela é uma atriz que ela desapareceu, né? Parece que ela foi morta no desmoronamento, no final de um. De um da gravação de um filme, né? Aí quando ele pede pro editor lá procurar nas fichas, as fotos. E é a mesma pessoa, né? A mesma face. Então ele, uhum. ele quer, ele acaba é, falando pra ela sobre isso. Ela fala que é uma coincidência e tal. Mas aqui você tem uma história que visivelmente A única coisa que pra mim que esse roteiro ele poderia ter é um clima mais denso, assim, de suspense. Porque eu acho que, não sei se é por causa da metragem, ele é um episódio legal. Veja é bem, legal mesmo, pô. Tem a... Assinatura ali de duas pessoas que eu sou apaixonada, que é o, o Charles Belmont e o Jerry Soul, entendeu? Jerry Soul tem, nossa, ótimas colaborações com o Charles Belmont, né? E aqui eu acho que a intenção é fazer um certo suspense. até Esse episódio uhum. ele remete muito mais, eu acho, a, a, ao Long Live o volta Walter Jameson, sabe? O Longa Vida uhum. de Walter Jameson. Porque até o final é muito parecido, né? Esse daí é o episódio, ah, escutem lá, esse episódio nós gravamos na primeira temporada, aonde o Highlander foi inspirado, né, do homem que, que ele não morre, né? Ele vai trocando de identidade, né? O Long Live of Walter Jameson que a gente uhum. gravou com o nosso amigo Paulo Elias.
0: Sim. Por sinal. Só então... que Oi. é é interessante que como esses dois episódios conversam, e também como eles diferem, né? Porque já chegaremos lá quando a gente for falar do final, né?
1: É, o final é praticamente idêntico, né? A, a, aqui você, claro, como eu falei, vai ter esse negócio e ela não perde muito tempo, essa personagem, porque o episódio tem uma certa metragem, entendeu? Uhum. Então uhum. Quando, quando ele volta e ele fala, eu até achei que foi um vacilo da parte dele, ele fala o que, que, a, a, que ela apresentou como mãe, né? Mas é a filha dela. É, fala assim, ah, ela falou que é sua filha e tal, e a, a, aí ela fala assim, ah, mas a minha mãe tá louca, as coisas que a minha mãe fala não é pra ninguém levar em consideração, e ela até pega, manda a, a, a pseudo mãe, né, pra cima com tudo, né, quando ela aparece, sobe, vai, vai embora pro seu quarto, né, e tal. Agora você imagina a, a, uma senhora bem idosa que é filha de uma mulher linda e jovem, Uhum. Né? Bem linda e bem jovem e tal. Ela até dá a entender na fala dela, quando ela fala com o cara, com o jornalista, que pelo jeito ela se apropriou do marido dela também. Ela deu fim no marido dela. Da filha dela, que seria a filha dela, entendeu? Então é bem sinistra a história, né?
0: Uhum. Sim, é, essa é uma história que ela, ela chega a ser mais interessante pelas entrelinhas, o que a gente deduz, a, até do que por, por conta do que a gente vê. E a gente fica imaginando qual é a verdadeira idade dela, quantos séculos talvez ela tenha e essa coisa dela, dela apesar de tudo, ela, ela também poder ter filhos e quantos filhos será que ela já teve que ela viu morrer, né? Porque ela não transmite para os filhos, pelo jeito, essa capacidade de viver eternamente ou talvez essa filha dela não queira, né? Se ela tem essa capacidade de... Tem um
1: elemento mágico ali, né? Que é um sim. um bicho né? e tal, né? É,
0: e... tem, tem, exatamente, tem o escaravelho, né? E que Isso. ela usa. E aí, que aí, aí a gente já, já. Só que a gente também. No, 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 tem uma coisa interessante, a gente não sabe é, se ela encontrou esse escaravelho é, algum tempo atrás ou se ela remonta, ela mesma remonta. Porque eu lembro que tem um diálogo que ela, que ela meio que fala que ela foi pesquisar e achou esse escaravelho, uma coisa assim. Bom, ainda. Eu fiquei na dúvida. E o que eu lembro, ela fala que é o Rodselling. Então é isso, ela usa esses caravelhos, mas eu achei interessante que, que esses escaravelho que, que ele. Não sei se a gente pode entregar já, que na verdade, através pode. dele, ele, esses escaravelho meio que suga a vida da, das pessoas, a pessoa se transforma num, 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 num idoso e depois. Num, num cadáver e depois em. em a em pó, praticamente. Cara, né?
1: Igualzinho o Walter Jameson lá, cara. E sabe uhum. como é que esse cara acaba rodando? Porque ela, ela meio que se engana. Às vezes ela fala coisas que ela mesma se entrega. Tem um momento que ela fala sobre um teatro, que ela fala que já atuou lá e tal. Só que pô, o teatro foi demolido há muitos anos antes dela nascer. entendeu? Uma parada assim. Há mais de 40 anos. Então ela não poderia. Quando uhum. ele fala para ela que ele está pesquisando... Ele, aliás, ele fala para o editor. Ele fala para o editor para pesquisar todos os homens do, com os quais ela já se envolveu. E tal, ele não fala isso para ela, mas ela já, quando ele, ela percebe que ele já tá matando a charada, ela já envenena ali o, o chá dele, né? E tal, uhum. o café dele, negócio assim, e ele vai ficando super tonto, não tem como reagir, enquanto ela vai falando, né? Ela vai no jardim, pega uma caixinha que tem o um escaravelho, entendeu? E, e, e vai falando sobre é, ela ter descoberto esse escaravelho e tal. Para mim, eu entendi que é algo que acompanha ela há muitos anos. Porque uhum. ela, claro, é uma, uma figura uma, uma figura que remonta ao antigo Egito. Poderia ter sido uhum. uma das rainhas do antigo sim, Egito, sim. na verdade, que se mantém viva por, todo, sei lá, por milhares e milhares de anos. Né? Uhum. Até é estranho ela ter só uma filha. Ou talvez ela, que nem o Glander da vida, ela tenha as filhas e as filhas vão morrendo, a família vai morrendo e ela vai permanecendo. Sim. Deixa Sim. a história Eu muito acho... mais, né, estranha.
0: Eu acho que, na verdade, é isso mesmo. Os, os filhos dela e filhas é, vão envelhecendo, morrendo, e ela continua, né? Eu só ia dizer que esse, ela usa esses caravelho que deixa os caras velhos.
1: Deixa os caras cara Não, aí ela vai e coloca assim no peito dele e aí você vê que é o mesmíssimo efeito do, do outro episódio ele vai, aos poucos, vai murchando aquela roupa, vai fazendo aquela, aquela imagem meio tremidinha, só que aqui, nesse caso dele, o crânio racha. Até achei interessante, Isso. Daí uhum. o crânio acaba rachando Sim. e depois vira pó. Então uhum. não sobra nada, não sobra nada. Isso aí me remeteu a gente assistindo o Penny Dreadful, tem um momento que a Vanessa tá lá com o cara lá no museu, né? conversando, e ele fala como é que eles limpam os os ossos, né, e tal, do, dos, dos cadáveres lá que eles estão é, é, re, retirando lá para poder expor, né? Então eu lembrei disso daí que não, não uhum. são escaravelhos, mas são bichos que devoram realmente, né? Nesse caso aqui, ela, o escaravelho devora a vida da pessoa e ela ela toca, né, no cara verde e coloca no peito assim dela, né, como se passasse uhum. para ela de certa maneira. É uma história que assim ela tem, tinha tudo para ser um ótimo filme de terror, mas acaba uhum. sendo um suspense meio leve. Aliás, nem suspense Sim. é, acaba sendo um, sei lá, um uma
0: investigação assim. Sim. É verdade, eu senti isso também. O o, o episódio acaba tendo uma, uma pegada mais leve, assim, ele não tem aquela, aquele suspense mais... Até porque é quando a, a mãe dela revela que, na verdade, é filha, a gente acaba matando né, a charada, assim, Isso. Um, um pouco antes do final. Ele, ele acaba entregando meio rápido, assim, o que está que acontecendo realmente, em vez de segurar um suspense maior. E depois, é. quando acontece, finalmente, essa cena que você citou, né, que o escaravelho suga a vida do cara e ele vai virando um esqueleto, é, é uma cena que ela, que ela não tem um impacto tão grande porque ela, 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 ela é dirigida para não ser uma cena tão chocante também, né? e, é. mas é de qualquer maneira é interessante tem esses elementos fantásticos, um pouco de elemento de, de horror, um pouco de, de certa maneira de um elemento de vampirismo não deixa de ser né e isso, é, uma, é
1: um óbvio vampirismo, né, que você tá tomando a vida da pessoa, uhum. né, também, né, eu acho que... Era um aí, tema
0: bom pro longa, né?
1: Sim, pro um longa, e assim que o episódio termina, que ele termina nesse ponto, praticamente chegando um outro cara, né, então é, a, aqui o Rod Sally, ele meio que sugere que ela sim é uma mulher de, sei lá, de mais de dois mil anos, na fala final dela, né, e tal, então... Eu, eu é assim, um episódio que o, o mal vence no final, né? Então é, é interessante, episódio legal, né?
0: Me não um episódio ruim, não. Um pouco também o Força Sinistra.
1: Força Sinistra, que aí já é um sci-fi, né? Uhum. Eu gosto muito de Força Sinistra, é um filme muito bom. O pessoal só fala da Matilda Mei pelada, eu acho que o filme tem várias qualidades. O livro é maravilhoso, uhum. mas o pessoal só fala da Matilda Mei pelada.
0: Sim. <risos> É, não, e é engraçado que a gente. É, é uma coisa que deveria ser feita justiça para Matilda May, porque ela é uma pessoa que tem uma carreira muito interessante, com filmes muito bacanas. É, ela, ela, ela também era muito do, do, do circuito do cinema europeu, a, a, a Matilda. Ela está com o filme do Bigas Luna, ela está nesse filme aí excepcional. Então é alguém que merece ter, uma, ter, a, ter a carreira dela mais é, revista de uma maneira que não seja só por conta da nudez dela nesse filme, né? Pois
1: é. Não, e diz aqui sobre a produção, né? Diz que teve um rascunho aí, inicial, no roteiro, que haveria, apareceria ali, em vez desse cara bonitão no final, iria aparecer um policial jovem bonito, né? Perguntando ah, uhum. pra Pamela, o paradeiro do jornalista, né? E tal. E ela começaria a flertar com o cara, então... É, é, mudaram mudaram um pouquinho assim colocaram na verdade só chegando um outro cara um outro jornalista ou seja ela é uma devoradora de
0: jornalista isso <risos> ela ela forçou a renovação do casting de vários jornais aí que pelo menos das colunas que tratavam da parte né de, de arte, artes de cinema né enfim é verdade
1: e aí vamos lá para a parte de recomendações você separou alguma coisa para recomendar hoje
0: a gente estava falando aí da Matilda May, e justamente é, estamos falando sobre personagens que sugam a vida dos outros, né? Para manterem uma aparência saudável, uma aparência bonita, né? Enfim. É, e aí não dá para não citar o filme do Toby Hopper. Primeiro, porque eu adoro esse diretor, né? Eu sou, uhum. sou, sou, sou tiete dele, não adianta. E eu gosto muito desse filme, né? Essa, essa ficção científica aí do, de 80. E 5, que é o Força Sinistra. A gente já teve a oportunidade de falar várias vezes desse filme, né? Eu acho que ele é um filme que ele fun funciona enquanto ficção científica. Ele faz essa ponte entre a ficção científica e o horror, que já tinha sido feito muito bem em Alien, por exemplo, e eu acho que aqui funciona também de maneira muito bacana. Então, quem ainda não viu, é um filme que, tem, que muita gente assistiu, é um filme que virou cult. mas quem ainda não viu, vale a pena. viu de assista que... Esses vampiros que vêm do espaço para sugar a, a força vital dos humanos é, é algo muito icônico e muito bacana, sabe? Muitos efeitos práticos aí também e de maquiagem e memoráveis nesse filme. É muito bom, muito bom.
1: Vale a pena escutar o podcast dos nossos amigos lá que falam, falaram sobre esse filme, né? Claro que ficou todo mundo babando na Matilda May, né? <risos> e tal, mas eu sempre tenho os amigos lá que adicionam muito conteúdo, né? as uhum. conversas sobre cinema e é, é muito legal eu adoro eu revi dia desses assim é um filme que vale a pena a gente ficar revendo né tem aquela aquele livro maravilhoso que é o Vampiros de Almas né apesar do título não é aquele filme fazor de copo né que às vezes o pessoal faz um título brasileiro que confunde né esse é um livro que é muito legal do Colin Wilson que esse filme é baseado nesse livro né e tem aquela teoria uhum. do cara lá que as pessoas sugam a nossa energia. Então é bem legal. O livro também é legal. Vale a pena recomendar. Além do filme, é muito bom mesmo. Tem fácil em sebo, viu gente? Baratinho.
0: Sim, vale muito a pena. O clássico da ficção científica aí, com, recente, né? Recente uhum. assim, mais ou menos recente, né? Verdade. Muito bem. E você, o que, que você gostaria de nos recomendar?
1: Pois é, eu vou recomendar um filme muito bonito, que também tem essa questão da... É um filme de vampiros, né? Você vê que a gente está falando de vampirismo de diversas maneiras, né? O Marcos falou do desse filme aí com a Matilda May, que é suga energia né? vital. O Fome de Viver é um filme de vampiros, que suga o sangue, né? É um filme maravilhoso, é um filme dos anos 80, de 83, né? É do Tony Scott, já falecido, né? irmão do Ridley Scott, né? E tem a Catherine Deneuve, o David Bowie, a Susan Sarandon. É um filme estilosíssimo, né? Porque já começa com aquela música Bella Lugosi's Dead, né? Uhum. Todo mundo adora o começo desse filme, é inacreditável, né? E nessa história aí você tem uma vampira que é a Miriam é Blaylock, né? Interpretada pela Catherine Deneuve, que era uma mulher maravilhosa, uma vampira muito perigosa, e ela vive com a amante dela, que é o John, David Bowie, né? E ela acaba se interessando por uma cientista, né? Que é uma pesquisadora de questões sanguíneas e tal, interpretada pela Susan Sarandon, né? E acaba rolando ali, então, uma paixão, um desejo, né? E tal, e ela se transforma numa amante, né? Da Miriam também. Então, vai ter vários desdobramentos aqui claro dentro dessa história né que é uma história muito interessante de vampiros muito elegante né e é um filme maravilhoso gente é um filme que tem a, a né essa banda Bauhaus né arrebentando e é inacreditável é um filmaço que quem não assistiu assista e quem assistiu assista novamente que vocês vão vai continuar gostando mais ainda né Marcos um ótimo filme
0: nossa, eu gosto demais desse filme, sabe? É um dos filmes de vampiro que eu mais gosto e, enfim, é para mim, ó, para mim é um, é um dos pontos altos da, da carreira aí do Tony Scott, né? Que é um diretor já falecido, irmão do Ridley Scott, né? Mas eu gosto demais desse filme, nossa. Muito bom. Não, recordar Incredível. que é
1: baseado num livro, né? É, e é bom pra caramba, o um livro também cheguei a ler, tá? É até mais interessante se colocar mais componentes, assim que não dá tempo de colocar no filme, né? O livro é ótimo, gente. Quem encontrar aí também vale a pena dar uma lida, tá? Oi, oh, yes. E é isso, né? Chegamos aqui ao final de mais um podcast. E, claro, sempre tem música no final. E dessa vez sou eu, né, Marcos? A escolher a música. Sim. E o que, é que nós vamos escutar? Então, eu escolhi aqui para tocar no finalzinho. Lembrando, gente, que só toca lá no MP3, hein? Você tem que procurar a gente lá no Spotify... Pode procurar como Além da Imaginação Podcast, ou como Cineclube da Masmorra, ou até como Masmorra Cine, óbvio, né? Que é o feed do nosso site. Vai tocar, então, lá no finalzinho, essa música aí do Daryl Hall e do John Oates, chamada Man Eater. Que a letra é maravilhosa, hein? Ela só aparece de noite, do tipo magro e faminto. Nada é novo, eu já a vi aqui antes, assistindo e esperando. Ela está sentada com você, mas os seus olhos estão na porta. Lembra aquela música? Oh, oh, here she comes. Watch her bite to see the E é essa aí. mesma, né? There's <risos> a man eater. Devoradora de homens. Uh -huh. <risos> There is a fifth dimension. Beyond that É isso então, no finalzinho vai tocar para vocês E claro, eu quero agradecer você que está com a gente Chegando aqui no final de mais um programa é, Cara, essa jornada foi muito maravilhosa Está sendo maravilhosa, que não acabou ainda Mas por favor, se você puder e tiver como, nos apoie porque é a maneira da gente conseguir estar tá mais presente na internet, né? A gente conseguir montar esse computador, fazer mais lives, né, Marcos? É, fazer reaction e tal. A gente, quando a gente tiver gás e condições, a gente continua é, é, gerando conteúdo, participando, né? Nós somos pessoas muito ativas, né? E ainda, e ainda não desistimos dessa internet de meu Deus. Então, nos ajude, nos apoie, tá? Você apoiando acima de 10 reais... Já participa do sorteio, da ilustração que viremos sortear e vamos enviar em moldurada para as pessoas, tá? Então você, por favor, tá? acessa o Padrim ou o Apoia-se ou manda um pix para gente, que é apoiamasmorra.gmail.com, tá certo? Então a gente vem finalizando, agradecendo bastante, pedindo para você procurar... O Masmorra Cine em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, tá? até no TikTok eu estou lá. E lembrando que estamos na Twitch, é só você procurar Angel Masmorra na Twitch. Terça-feira estou falando sobre a série Hannibal, Já estou chegando no final da primeira temporada, hein gente, olha que legal, né? E uhum. vou seguir reto, aí a segunda, terceira temporada. E quinta-feira eu e o Marcos estamos fazendo o Caô Crimes que não é um true crime, óbvio, né? É um caô, ou seja, a gente inventa histórias falsas de crime, né? cujos critérios são sorteados ao vivo, tipo arma do crime, local, época, estilo. Então, é um exercício muito interessante que acontece lá na Twitch, tá? Então, me procure uhum. na Twitch, por favor.
0: É um exercício de storytelling com um exercício também muito sério e muito... É... Muito entregue que a gente tem de cara de pau. Né? Mistura storytelling com cara de pau. E aí você... Pura
1: cara de pau. Mas saem é? coisas bonitas, né, cara? É difícil contar uma história. Né? É uma coisa que, assim, a gente que é mãe, no meu caso, você quando é. Né, com a criancinha pequena, é fácil contar história, fazer vozes, ler as histórias, mas inventar a história é um outro nível. Entendeu? Você tem que ser, ó, pegar as referências que você tem, a, a espécie de bagagem que você contém. Então, é uma coisa legal. Se você quiser ver a gente, é, né, a gente nos, estamos nos desafiando a contar histórias, apareça lá quinta-feira, nove da noite, na Twitch, que você vai acompanhar o Caô Crimes, o nosso projeto novinho que estamos fazendo, tá bom? E com isso, eu vou finalizando aqui o podcast, deixando um beijo bem gostoso, um abraço muito apertado. Nos encontramos hein, no próximo podcast. Juntos estamos chegando lá no especial da Ida Lupino, tá? Então vai acompanhando a gente, compartilhando o podcast, marcando a gente e siga a gente aqui no YouTube. Se você estiver acessando agora está conhecendo o podcast, prestigie o nosso trabalho, por favor, que a gente agradece. É, segue o nosso canal, clica no sininho, comenta, seja ativo, que a gente responde também, tá bom? Um abraço, então até o próximo podcast.
0: Fiquem muito bem, se cuidem. Beijinho, tchau, tchau. Tchau.